0: Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Estamos aquí en este mes de enero, un mes especial para la radio, porque seguro que ustedes lo han escuchado, pero este mes la radio cumple 25 años en España. Eh, yo quiero personalmente pues, dar las gracias por, por la oportunidad de estar aquí, de, de dirigirnos a, a ustedes a través de las ondas, que, que la Virgen pues nos guíe, nos ayude eh, y sobre todo que nos haga cada día acercar ma a más personas a Dios, que al final es lo importante. Así que nada, comenzamos un nuevo programa, saben que este programa de psicología... Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y tratamos aspectos de la psicología pues a la luz del Evangelio y desde la antropología cristiana nos adentramos en diferentes ámbitos de la psicología y hoy en concreto vamos a hablar de un tema... Eh, que toca la psicología social, tiene que ver con, el, con la prevención del racismo y la xenofobia desde el ámbito educativo. Eso es lo que vamos a tratar, principalmente en la sección de entrevista al experto con una psicóloga especializada en este campo. Y además en el, eh, Educar en un mundo loco hablaremos con Daniel Lozano de la virtud de la audacia. Así que con mucha ilusión comenzamos este programa. En la introducción he dicho que hoy vamos a hablar de cómo prevenir el racismo y la xenofobia desde el ámbito educativo, es decir, desde que los niños son pequeños, habría que plantearse pues, cómo las actitudes que adoptamos ante la vida suelen tener una base en la educación, por eso es tan importante pues, trabajar desde ahí, ¿no? desde esas etapas tempranas. Desde muy pequeños, por aprendizaje social, vamos generando determinadas actitudes hacia diferentes realidades que nos rodean. Prevenir el racismo y la xenofobia resulta de especial interés, ya que cada día nuestra sociedad es más intercultural y globalizada. Desde luego creo que todos, si miramos a nuestro alrededor, vemos que cada vez pues, hay más niños de otras culturas diferentes, en los colegios, ¿no? en nuestros vecindarios, es una realidad a la que todos no, nos enfrentamos, ¿no? o es una realidad en la que la bueno, que hay que aprender a vivir con ella. Según el informe de evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España, un informe realizado en 2017, ya hace unos años, se puede destacar como muchas de las dificultades ante las que se enfrentan los niños inmigrantes pueden ser mitigadas con una educación de calidad que acabe permitiéndoles un posicionamiento digno pues en el mercado laboral y también pues un ejercicio pleno pues de todos sus eh, derechos ¿no? y de todas sus eh, también pues necesidades. Eh, es un reto desde luego al que nos enfrentamos es un reto que muchas veces pues tiene un tinte también pues muy político, muy social y sobre todo aquí en este programa lo vamos a abordar desde el ámbito educativo desde el ámbito psicológico, un poco cómo cambiar también eh, esos prejuicios que a veces nos llevan pues sobre todo a que lo desconocido muchas veces pues nos genera rechazo así que para ello sin más pasamos a eh, la entrevista al experto Entrevista al experto. Aquí seguimos en tiempo de psicología, les habla Cristina Velasco y mmm, estamos ya en la sección entrevista al experto en la que voy a pasar a presentar a nuestra invitada especial de hoy que es Rosa González, es psicóloga educativa y clínica, trabaja en la Fundación Senara y coordina el proyecto Juntos Somos Más, aparte tiene pues una amplia experiencia trabajando pues en centros educativos, así que bienvenida Rosa a Radio María.
1: Encantada Cristina un gusto.
0: Muy bien, pues nada, Rosa, lo primero muchas gracias por estar aquí. Ya tenía yo ganas de invitarte hacía tiempo, porque llevamos a pues, tiempo también trabajando ¿no? y coordinando un poco pues, estas áreas vuestras en las que trabajáis y que son muy interesantes porque realmente es una realidad en la que todos estamos en el día a día. ¿no? Padres, educadores, eh, personas mayores, eh, bueno, niños, porque al final los prejuicios, el racismo, la xenofobia pues nos, nos afecta a todos. Así que bueno, como primera pregunta yo quería plantearte, cuando hablamos de racismo, ¿esto qué significa?
1: Bueno, pues el racismo todos entendemos ¿no? que es eh, una mala opinión o un desprecio hacia otra persona o, o grupo de personas por el color de la piel, solamente por, por tener esas diferencias más físicas.
0: Vale, y nos podrías dar algún ejemplo de actitud concreta en la que podamos ver que realmente una persona es racista, no o a lo mejor algún ejemplo que te hayas encontrado yendo a los centros educativos...
1: Bueno, pues lo más común que, que podemos encontrar o que se nos viene es eh, pues decir a alguien, ¿no? Como negro, con, con desprecio, ¿no? O, o tú, eh, o no te lavas, o pues personas también, ¿no? De niña gitana que, que, que pueden recibir este tipo de. De comentarios.
0: Sí, o sea, suelen ser eso, ¿no? Frases o a veces actitudes que nos llevan a despreciar al otro simplemente pues por, por tener ese matiz distinto, sobre todo de la raza, ¿no? De, del color de sí. piel, ¿no? De, la, de su procedencia, de la etnia, como decías. ¿Y la xenofobia qué es? Porque vosotros trabajáis ambos eh, conceptos, eh, trabajáis para prevenir ambos. ¿Cómo diferenciaríamos la xenofobia del racismo o qué matiz tiene diferente?
1: Bueno, la xenofobia está más enfocada hacia el odio específico a las personas extranjeras, en general, ¿no? Hay veces que podemos tener como los mismos rasgos físicos, pero, pero es una actitud pues hacia personas que, que proceden de otras culturas, que proceden de otros países, y, y en ese sentido se les discrimina por esa diferenciación. Es cierto que el racismo y la xenofobia pues a veces están eh, un poquito mezclados, ...en este mundo que estamos viviendo... ...pues nos podemos encontrar con, con personas que, que físicamente... no, pues eh, ...pueden ser mm, o tener rasgos, por ejemplo, más, más africanos... ...pero pero llevan en España muchas generaciones y ser españolas... ...entonces pues ahí sí que sería como un racismo puro... ...porque pues compartimos cultura, compartimos idioma... ...pero, pero bueno, pues en este mundo tan, tan globalizado... Eh, pues a veces diferenciarlo es, es difícil.
0: Es difícil, por eso lo trabajáis más, más de la mano, ¿verdad?
1: Sí, es cierto que, que, que escuchar, por ejemplo, en, en partidos de fútbol, ¿no? que hemos oído ese tipo de, de comentarios, no está bien visto. No está bien visto socialmente eh, escuchar un comentario pues, hacia, hacia personas pues, por tener esos rasgos. Pero la xenoforias se mezcla más. Eh, sí que se pueden encontrar eh, pues, eh, pensamientos, actitudes, comentarios que, que están más tolerados socialmente. ¿no? Pues decir, bueno, pues... Eh, bueno, pues es que tú, pues, eh, no sé, por ser de este país o por ser venezolano o por hmm. ser tal, eso está más aceptado y, y trabajarlo, pues, eh, pues requiere pues, indagar un poquito más, es más sutil.
0: Claro. Sí que es verdad lo que comentas que a veces ese racismo o esa xenofobia igual no es tan explícita, ¿no? Como hacer un insulto, sino que son sí. actitudes un poquito más sutiles, ¿no? O a veces también como incluso en el ámbito educativo, ¿no? Pues a lo mejor eh, rechazar a un niño, eh, dejarlo de lado, ¿no? O sea, quizá no a lo mejor un ataque directo, pero quizá Efe. al final como o incluso en los padres, ¿no? Bueno, pues que no se lleve con este niño porque este niño pues es de otra etnia, ¿no? O es diferente. Eso también Efe. ocurre, eso también podría ser una especie de racismo,
1: xenofobia... Sí, en los patios... A ver, hay veces que, que puede ser comprensible... ...porque es cierto que nos gusta estar con... ...con nuestros iguales, con las personas que comparten... ¿no? ...nuestras mismas ideas... ...entonces, eh, por ejemplo, cuando alguien... ...cambia de país, que, que supone... pues ...una dificultad... ¿no? Eh, pues, eh, ...juntarte, ¿no? eh, tener amistad... ...con alguien que, que puede compartir... Pues, eh, pues ...alimentos, experiencias y demás... ...tener amistad con alguien... Eh, pues se me, se me ocurre, ¿no? Un niño que viene de Colombia y se encuentra en el patio, otro niño que es de Colombia, pues hombre, que se junte de tengan espacio es comprensible. Entonces, en los patios es cierto que podemos ver, eh, pues o en los parques, ¿no? Eh, pues que los niños juegan, o nosotros mismos, ¿no? Como adultos, con, con nuestros iguales, digamos, con entre comillas, con quienes eh, piensan igual que nosotros, y, y eso es comprensible. Pero otras, otra actitud es. Eh, simplemente separarnos eh, porque son distintos, ¿no? decir, bueno, pues, pues eh, a ti te veo diferente a mí, no me junto contigo, ¿no? Claro. O, en el, o en el parque, de forma muy sutil, pues lo que, lo que comentabas, ¿no? Pues un papá, ¿no? Pues de la mano, no hace falta que le diga al niño no juegues con el otro, pero le coge de la mano y se puede ir, ¿no? Pues eh, si están en el tobogán, a los columpios. Entonces, claro, el niño dice, bueno, pero si es que me iba a acercar al otro a ver uh -huh. con él, ¿no? Uh -huh. Y el papá o la mamá, pues, eh, de, con esa comunicación no verbal, pues tiene, tiene ese comportamiento de rechazo.
0: Justo, ahí es muy importante lo que habla Rosa, de que es verdad que a veces no, no enseñamos solo con lo verbal, sino también uh -huh. con nuestra comunicación verbal, no verbal, perdón, con nuestras actitudes, eh, bueno, con nuestra propia experiencia, ¿no? También el niño que ve que en su casa, pues, y, no sé, pues y, ha tenido la oportunidad de conocer a personas de otros países y demás, uh -huh. probablemente esté más familiarizado con, con ese ámbito que que si eso uh -huh. no ocurre, ¿no? Y Rosa, desde vuestra experiencia en la fundación, que sé que trabajáis este ámbito educativo, pero también otros, ¿por qué os parece importante trabajar este aspecto, ¿no? de prevenir e integrar a las personas que vienen de otros países?
1: Bueno, pues eh, aquí en, en Madrid, ¿no? que, que contamos con, pues actualmente, según, según los últimos porcentajes, con el 17% de la población que, que procede de otros países, la realidad es que vivimos en Fundación Senara, ¿no? que tenemos a personas, pues, eh, ...pues en situación vulnerable y a lo largo de estos 25 años... ...más de 25 años que llevamos trabajando, compartimos aniversario... ...pues eh, hemos atendido a personas pues, de diferente procedencia... De diferente cultura y en ese acompañamiento de iniciación sociolaboral... ...porque tenemos programas de empleo, pues les acompañamos a, en, en esa búsqueda... ¿no? ...pues hacer currículos, hacer esas entrevistas... ...en esas conversaciones a lo largo de todos estos años se ve esas dificultades ¿no? de, de, de integración social, de insertarse, también los niños que viven. Entonces, bueno, pues se veía la necesidad pues, eh, de ayudarles, de acompañarles como, como adultos, porque en esos itinerarios sociolaborales son, son adultos, y a la vez en la experiencia de, de programas de apoyo socioeducativo en, en los colegios, también se veía en los menores pues, esta necesidad de, de acompañamiento y de, y de ayudarles a una integración real, ¿no? Bueno, pues, ah. en Fundación Senara tenemos como, como identidad el, esa atención integrada a cada persona y ese, y ese respeto a, a la dignidad de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ah. eh, nos ha movido, eh, pues, los últimos años y también un poco el sentir en, en Europa, pues, a fomentar estos programas más preventivos desde el ámbito educativo. Ese ha sido el el recorrido.
0: Claro, desde luego eh, bueno, lo que dices, ¿no? También compartís aniversarios, ¿verdad? que fue el 20, sí. o sea, Ha sido el 25 <risas> aniversario, qué bien eh, qué, qué ilusión también ir ahí a la par, ¿no? Es verdad que siempre vuestro enfoque también tiene que ver con la dignidad personal de cada uno creo que eso también es importante, ¿no? Porque a veces en el campo de, de la integración y de... Es verdad que se han mezclado muchos también pues pre, eh, prejuicios, valores, ¿no? Como desde un ámbito eh, pues eh, eh, más social o más político y es verdad que al final tenemos que ir ¿no? desde el Evangelio, no desde nuestra antropología cristiana, a entender que cada uno pues tiene su, su dignidad y todos somos hijos de Dios. ¿no? Entonces yo creo que desde ese enfoque también se puede ayudar muchísimo a, a las personas. Eh, sí que es verdad que resulta eh, curioso el, el ver mm, o, sea, o el entender por qué rechazamos eh, aquello que es diferente no. yo creo que eso ocurre por desconocimiento normalmente, no sé si tú tienes alguna otra hipótesis eh, compartida pero es verdad que como psicólogo no, pues eh, nos resulta interesante ver las actitudes eh, que al final también son muchas veces prejuicios no. son esos eh, pensamientos que tenemos dentro de nosotros y que están como muy anclados, son nuestras creencias no, que a veces son por experiencias que hemos tenido pero a veces no tiene por qué tener experiencia, pues yo que sé eh, que las personas de un determinado país, ¿no? O que los españoles en general, pues somos muy gritones, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Eso oh. puede ser una, una, un prejuicio porque, a ver, luego igual nos encontramos con gente que lo es y gente que no lo es, ¿no? Es, es, Pero tendemos no. a rechazar aquello que es diferente, aquello que nos genera cambio, ¿por qué crees que eso ocurre? O si sea, ¿se habéis encontrado algún motivo.
1: Bueno, pues es cierto que, que es muy interesante, ¿no? Esta pregunta, porque al final... Eh a todas las personas nos interpelan, ¿no? el, el por qué rechazamos aquello que, que no es como nosotros. El, el miedo, el buscar también como esa identidad y, y esa seguridad, ¿no? la seguridad y ese apego es, es básico en toda persona. ¿no? En, en, el, en el desarrollo evolutivo ¿no? y, en, y en la primera infancia, desde que somos pequeños, eh, pues los niños, ¿no? los bebés, todo aquello que, que es diferente a su papá o a su mamá, ¿no? Pues van descubriendo y en ese mundo pues eh, tienen que ir integrando esas diferencias. Entonces eh, pues eh, entiendo que, que al final se basa en, en esa historia personal, de cómo, de cómo afrontamos y de cómo vivimos eh, la realidad. Yo a nivel personal como, como Rosa, ¿no? Eh, tenía como muy presente la, la, la frase de, de Juan Pablo II, ¿no? Que decía no tengáis miedo. Al final el el, el miedo es una realidad que, que nos llega a todos y, y, bueno, pues en el ámbito que estamos trabajando, pues más a nivel psicológico, más a nivel de la, de la intervención social y de la prevención en, en centros educativos para cualquier persona que, que con la que estemos trabajando, es eh, ayudarles a, a afianzar su identidad y a tener esa, esa autoestima y a tener esa confianza como son, ¿no? Que, que se les tenga respeto, pues eh, a las ideas, aunque no las compartamos, aunque podamos pensar distinto, pero pero que tienen esa dignidad que hay que reconocer. Entonces uh -huh. bueno, pues entiendo que ese ese rechazo sí que se puede basar en experiencias, como como comentas, y también en, en las heridas al final afectivas que podemos tener que no nos abren a a los demás, ¿no? Que pues que, que nos pueden mover, pues. A, uh -huh más aferrarnos en nosotros mismos.
0: Claro. Y cuando preparábamos el programa eh, me, me hiciste alusión a un documento que había de Juan Pablo II, ¿no? En el cual él hablaba también de cómo acoger pues esta realidad que ya, claro, con nuestro Papa Juan Pablo II pues ya empezaba a ser eh, pues una realidad en la que la gente pues se movía de país. Bueno, la inmigración siempre ha estado, ¿no? Porque siempre pues por guerras, por situaciones yo a veces también pienso que, que muchas veces nos ponemos poco en el lugar de aquella persona que tiene que salir de su país, dejar todo yo a veces eso mucho también, se lo intento decir a mis hijas, ¿no? que es un poco el ámbito más infantil que yo trabajo, luego también en el ámbito universitario, pues lo mismo tengo muchos alumnos que vienen de fuera a estudiar y cuando uno viene de fuera pues es como que hay que acogerle ¿no? que hay que invitarle, que, hay que tenemos que ser mmm, nosotros los que nos pongamos un poco en su piel de oye, que esta persona ha dejado su casa ha dejado su país, no quiero decir cuando lo dejas encima en situaciones por conflicto, por guerra, por pobreza, ¿no? O sea, entonces, eh, o sea, cómo, cómo, cómo haríamos esa verdadera integración, ¿no? Yo una cosa que se me ocurría, pues eso, no, acoger al otro, eh, que te cuente cosas de dónde viene, ¿no? Porque al final también eso es un poco el enriquecimiento. No sé si que, crees que eso contribuye también a una verdadera integración y a no quedarnos un poco en lo superficial de sí la inclusión muy bien, pero luego cómo verdaderamente lo llevamos eso a nuestro terreno.
1: Sí, pues pues bueno, como comentas, ¿no? Con esa empatía, ¿no? Con, con escuchar a los demás, con, con saber, eh, se me venía también a la cabeza, ¿no? Oyendo los lo que comentabas, ¿no?, eh, que aquí podía suceder en los pueblos, ¿no?, hace años. Eh, que un pueblo no se mezclara con otro pueblo. ¿no? Pues ah, sí, sí, yo, sí, muy
0: típico, es verdad.
1: Yo soy de ese pueblo, de, de Segovia, y no me junto con el pueblo que está a un kilómetro de nosotros, ¿no? Por, por proteger, por tal, bueno, que, que es cierto que la, con la universalidad pues no, nos mezclamos más entre pueblos de diferentes países y, y esa integración, eh, bueno, pues es eh, buscar ese equilibrio, ¿no? Contra, eh, un equilibrio entre. Eh, afirmar nuestra propia identidad ¿no? Eh, no perder eh, pues nuestra cultura nuestros ¿no? valores, nuestras nuestra tradiciones cultura, mm. eso es y también reconocer la de los otros no creo que esto es es un arte que, que bueno que, que no es una receta sencilla sino sino que entiendo que parte también de, de reconocer el valor que podemos tener porque al final si si nosotros nos quitamos valor para, para acoger solamente al otro y 100% al otro, pues eh, tampoco es una interacción 100% y al revés. Si decimos, bueno, pues el otro no tiene nada que aportar, el otro eh, pues, eh, se tiene que adaptar 100% a lo que nosotros vivimos, eh, al final es mentira, porque además en, en la sociedad española que, que hemos tenido pues eh, una, una variedad de mezclas, ¿no? pues eh, es continuar con ese arte sí. de de reconocer quiénes somos y afectar a los demás.
0: Claro, yo creo que es muy interesante esto que planteas desde la identidad también de, de uno mismo, ¿no?, de la cultura, del país, porque tampoco sí. podemos caer, claro, en negarnos del todo por, por acoger, porque al final uno dice, bueno, ¿y entonces yo quién soy?, ¿qué cultura tengo?, ¿de dónde vengo?, ¿no? Y eso al final sí. también acaba, acaba afectando, ¿no?, a nivel social, a nivel educativo.
1: Que entiendo que serio sirve mucho, ¿no?, también eso, el, el decir, bueno, pues, eh, damos a veces como más valor, ¿no?, a... A, a personas eh, diferentes por esa falsa integración y...
0: O a costumbres también, ¿no? Yo creo que hoy en día en la sociedad, sí. los niños mismos en los colegios, eh, parece que se celebran más las costumbres casi de fuera que las nuestras tradicionales, ¿no? Estamos un poco también como en ese... Es que encontrar el equilibrio es difícil, Rosa. Es difícil,
1: un arte, yo por eso os sí, digo, es un
0: arte. Es un arte, lo has definido muy bien. Igual que la educación la educación casi todo es un arte, ¿no? Pero, pero es verdad, no nos podemos olvidar de nuestras tradiciones y dejando paso pues a otras que ya son bien conocidas y no vamos a dar aquí popularidad, pero que vienen completamente de fuera, ¿no? Que dices, pero esto, esto no lo han celebrado nuestros abuelos, no lo han celebrado nuestros padres, ¿no? Y ahora estamos ahí con nuestros hijos. Eh, bueno, pues eso también es importante. Muy bien, Rosa, pues nada, llegado a este punto, vamos a escuchar una, una canción que se llama Rap contra el racismo, de Chojin. Es verdad que es una canción así un poco... Al ser rap, pues son los raps son muy... Eh, reivindicativos. Es verdad que el tema del racismo y la xenofobia está muy mezclado con también el tema político, social, cultural. Nosotras, bueno, le queremos dar un enfoque más psicológico y educativo. Pero bueno, escuchamos unos minutos de esta canción que tiene frases así, pues también que, que impactan sobre lo diferente, sobre acoger eh, a las personas de otros lugares, que no nos dividan tampoco pues eso que decías de los pueblos, las fronteras, no un poco como esa división que al final somos todos hijos de Dios. Así que bueno, escuchamos un trocito de este rap y seguimos.
1: El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero
2: es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante, con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie No hay motivo ni razón para que se desprecie Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente Pues nos separa una absurda clase social permanente Máximo odio por la mínima razón No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos Por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno No nos concienciamos, así no va Y en el artículo número uno escrito está Nacemos libres e iguales en derecho y dignidad A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va no has probado nunca conocer a un extranjero Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego Y es que la raza humana es un crisol Y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo El del triunfo del amor contra el miedo Cuando la
3: bestia racista siente rabia y muerde Cuando la fobia se contagia y hierve Acusándote de no ser igual Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra Te convierte en ilegal Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo Y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos racismo imaginación cuando solo ven la piel y se olvidan Dios, de mirar al Dios, corazón nadie te pide que salves el mundo de su dolor todos perdimos la fe en un futuro mejor
0: muy bien pues aquí estamos hablando de la prevención del racismo de la xenofobia por eso hemos escuchado este este rap en el que bueno pues de alguna manera reivindican eh, pues eso no que no, no vienen a dar discursos pero sí pues de alguna manera a, a hablar pues de, de de la unión de que todos nos podemos ayudar entre unos y otros de que al final pues somos únicos no que todos tenemos algo que aportar eh, la raza, pues el color, no nos deben eh, diferenciar, dividir, así que bueno, realmente es un poco reivindicativa, ¿no? Pero dice, no hay color, no hay comparación... Entonces bueno, pues Aquí seguimos hablando en tiempo de psicología sobre la prevención del racismo y la xenofobia desde el ámbito educativo. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Y estamos aquí también con Rosa González, que es psicóloga educativa y clínica. Eh, trabaja en la Fundación Senara y estamos con ella compartiendo pues, cómo, cómo prevenir esta, esta, bueno, pues este racismo, esta xenofobia, este miedo a lo diferente. Bueno, Rosa, ahora me gustaría que nos contaras un poquito más sobre el proyecto Juntos Somos Más, que tú coordinas, cómo surge, quiénes están implicados. Cuéntanos un poquito.
1: Pues aquí en, en Fundación Senara, donde trabajo como coordinadora de infancia, en, en el 2020 en el departamento de proyectos se dio pues, eh, esa oportunidad de trabajar en, en los centros educativos, pues la prevención y la integración, al final fomentar la convivencia, teniendo en cuenta que, que es importante eh, tener presente pues las diferencias y, y en la Comunidad de Madrid también eh, fomentar la integración entre personas pues, de diferente cultura ¿no? que estamos viviendo. Entonces, pues, desde ahí planteamos un proyecto que, que fue posible pues, gracias a, a los fondos del de, Fondo Social Europeo. Es un proyecto que es gratuito para centros educativos. Esto es muy interesante porque, porque ofrecemos sesiones eh, ...con menores, con profesores, con familias... ...entonces bueno, pues eh, llevamos ya tres años trabajando... ...este es el cuarto año que, que, que vamos a implementar estas actividades... Y, y bueno, pues eh, si quieres te cuento poco a poco en, en lo que consiste, ¿no? en lo que hacemos en el día a sí. día, pero surgió eso hace, hace tres años. Oh,
0: fenomenal. Eh, de alguna manera me encanta el concepto este de convivencia, ¿no? O sea, yo creo que al final, eh, claro, o si sea, algo que hacen los coles en los niños es estar muchas horas al día, eso sea, es evidente, sí. y todo lo que allí pasa es de suma importancia, porque bueno, luego hay. Un, me, has comentado que también trabajáis con las familias, ¿no? Como pilar sí, sí. también. Entiendo, fundamental a la hora de lo que decíamos, ¿no? de generar actitudes, prejuicios y demás. Eh, y bueno, no sé, en vuestra experiencia, eh, al estar implicados centros educativos, profesorado, alumnos y demás, eh, ¿cómo veis que impacta ¿no? esto en los alumnos? De, ¿De qué temas les habláis en estos programas y, y, veis, y notáis que a ellos les puede ser interesante? Pues
1: eh, ha sido muy interesante el darles un espacio para hablar de estos temas. Es decir, sí que nos encontramos con, con, con aulas con menores que, pues, que son pues de diferentes países, que pues eh, que han podido que han podido venir recientemente, llevar muchos años o que sus familias pues eh, tienen una cultura diferente y están conviviendo y, y en ocasiones no han tenido la posibilidad pues de hablar de, de cómo se sienten, de cómo están de cómo viven, de cómo viven el, esas diferencias, ¿no?, que, que son tan 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 claras y...
0: Fíjate, y ¿no?, algo...
1: ...es muy interesante, perdona.
0: Ay, no, no, perdón, Rosa, es que sí, te he sí. cortado yo. Fíjate, yo creo que lo primero que dices y súper interesante es crear un espacio, o sea, sí. algo tan sencillo, sencillo que no es sencillo, ¿no?, crear ese espacio, cuando llegas al aula... Eh, no sé, ¿cómo te miran los alumnos cuando llegas tú al aula, Rosa? y ¿Les vas a hablar de esto? ¿Qué caras ves en ellos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu sensación?
1: Pues siempre muy buena, ¿no? Porque, porque la verdad es que el, el trabajo que hacen los profesores es, es, es impresionante y, y siempre que a alguien de fuera pues pues acogen con, con mucha apertura. Normalmente el, el de una actividad pues hay algunos que pueden decir, guau, wow, qué bien, nos perdemos pues esta asignatura o tal, pero en general... Eh, lo positivo es decir, bueno, pues, eh, ¿qué nos van a decir, no? Normalmente, claro, les han comentado, pues, va a venir esta persona, van a venir a trabajar sobre este tema, tal, con lo cual, pues, pues es muy bueno, ¿no? Y, y también agradecen que vayamos desde fuera a hablar de, de temas que ellos en el día a día...
0: Que el presentar. profesor en el día a día tiene que enfrentarse a ellos, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo fomentáis, hablabas de convivencia, no?, en el centro educativo, ¿cómo... ¿Cómo se fomenta? ¿no? O sea, ¿De qué temas o de qué, de qué aspectos les habláis en esas sesiones? como para que fomentar, entiendo que con la colaboración del profesorado, del centro educativo, para fomentar esa convivencia?
1: Bueno, pues es, es esencial ¿no? lo que dices, ¿no? Con, con la colaboración del profesorado, yo digo, venimos de puntillas porque al final los expertos son los expertos en educación y los que están en el día a día son los profesores. Y, y nosotros lo que ofrecemos al profesorado es eh, recursos para que puedan fomentar esa convivencia eh, pues teniendo en cuenta la necesidad de ver que, que somos diferentes y también de hacer explícito esto, ¿no? Pues eh, el tema del bullying y, y, el, y el tema de la prevención de, de la violencia creo que sí que está muy presente y, y, y estamos pues bastante sensibles a, a prevenirlo pero, pero tener en cuenta que puede afectar esta realidad, eh, pues eh, nos encontramos con que no se lo plantean. No, no se plantean que, que las causas que germen, que, que pueda correlacionar ¿no? Esa, esos problemas de convivencia con... Bueno, pues, eh, pues yo pues, hablo más despacio, de tengo otros ritmos, ¿no? A nivel cultural, pues eh, eso me afecta a la conversación con los demás. Entonces, bueno, pues eh, un pilar fundamental es el profesorado y trabajamos con ellos en una sesión de formación de una hora con, con recursos que les ofrecemos. Un pilar esencial eh, es la familia, porque al final la familia es la primera educadora ¿no? de, de los menores, y con las familias pues tenemos también una sesión en la cual pues introducimos el eh, tema de, de redes sociales y prevención de odio en, en redes sociales. Con los más pequeños les, les vamos a ofrecer este año un reto muy muy chulo, de, pues, que, que es a través de un cuento que hemos elaborado que se llama El niño con una caja en la cabeza. Entonces vamos a dar ese cuento para que lo puedan también leer en familia y que cada día pues puedan trabajar pequeñas cositas y que la propia familia pues pueda profundizar. Y luego con los menores, que los he dejado al final, lo que hacemos son talleres, son, son dinámicas, donde fomentar la empatía, pues les presentamos situaciones ¿no? para, para ver cómo se sienten también esas consecuencias del racismo, ¿no? pues ver pues esa exclusión lo que supone y, y, y estrategias pues para favorecer esa comunicación y que se puedan acercar a otros.
0: Claro, qué bien Rosa. O sea, yo creo que trabajar desde este enfoque tan integral, ¿no? contando con educadores, con familia, eh, con los propios niños, ¿no? es, es que es fundamental ¿no? y tener ese espacio, porque es que a veces es verdad que no damos espacio a los menores a hablar de ciertos temas porque los damos por hecho no los pasa un poco igual con los temas de la sexualidad no lo, lo relacionabas también con el tema de la prevención del bullying no del acoso escolar de... parece que no pero todo esto puede estar como subyacente no a lo que luego ellos hacen en redes sociales a lo que luego genera pues un eh, pues eso no un, eh, porque porque a través del móvil sí que me atrevo a mandar un mensaje y sin embargo en clase igual no lo digo no o sea como 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 ellos también empiezan a relacionarse con todo esto, pues me parece súper interesante ¿no? eh, plantear este... Además, el lema me encanta, juntos somos más. Yo desde que lo vi la primera vez, eh, me encantó, porque es que es, es verdad... O sea, juntos somos más, ¿no? Creo que esta mentalidad también tan individualista, tan tú puedes con todo, tan, que yo siempre la critico mucho, seguro que algún oyente sí. que ya me ha escuchado más veces ya me lo ha escuchado, eh, porque al final es que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y, y en la clase, que los niños pequeños se den cuenta de eso, de que los amigos eh, son una ayuda, ¿no? No, no son eh, un rechazo, pues es fundamental.
1: Es curioso. Eh, que, que justo empezamos a, a realizar el proyecto eh, cuando salimos de, de estar confinados. De la ¿sí? pandemia, de, ¿no? Porque es de la claro, pandemia. justo... ¿Mm? Y, y bueno, pues el lema de la campaña, ese 2021, fue Mézclate. ¿Ah, sí? y el vídeo que, que tenemos es como sal de tu burbuja, ¿no? Que también en, en lo que estamos bueno. actualmente ¿Mm? que, que tuvimos como rechazo, ¿no? Eh, pues... Eh, en, en ese compartir, en ese convivir, pues eh, el, el salir de tu burbuja que es que, que es importante en esta post-pandemia que
0: totalmente, que me parece que tenemos como una, eso es, ¿no? Sub, subyacente un poco lo de los grupos burbuja, lo de sí. no voy a ir por si me contagio, por si me mezclo, por si total, que qué bueno es el lema, mezclate. Sí. Pues sí, coincidió en el tiempo, ¿no? O sea, bueno, no hay coincidencias, ¿verdad, Rosa? No, no hay coincidencias. Muy bien, pues nada, Rosa, eh, darte las gracias por esta entrevista. Es verdad que ha comentado Rosa que uno de los materiales con los que están trabajando este año es eh, leer un cuento de un niño eh, y después en la sección para nota vamos a poner el audiolibrio de este cuento. No sé si nos quieres comentar algo relacionado con este cuento que vamos a escuchar en la sección siguiente.
1: Bueno, pues eh, el, el, el cuento al final es el, el ver la belleza ¿no? de, de la persona y el, y el, y el animarnos ¿no? a, a ver también la belleza de la vida. Así que, bueno, pues no, no, no quiero aportar así como mucho más. Sí que quiero comentar que en la página web de Fundación Senara, en fundacionsenara.org, hay un apartado de materiales y recursos educativos donde pueden descargarse el PDF del libro, donde pueden también eh, escuchar el, el audiolibro que, que vais a poner y, y también las guías didácticas pues, que hemos elaborado con, con Antonio Gervás, con, con Nacho, con la colaboración pues, de Haddock y bueno pues les invitamos a, a las familias también a tener esta guía didáctica que elaboramos con Empantallados, ¿no? o a meterse en la página web, a seguirnos en, en redes sociales y si hay alguien interesado en, en que vayamos a su centro educativo a realizar el proyecto, que se ponga en contacto con nosotros, mi correo electrónico es muy sencillito, porque es rosa arroba punto y nos solicitan que, que podamos hacer estas actividades
0: muy bien muy bien rosa pues muchas gracias por, por hablarnos de esto de la prevención del racismo de la xenofobia despido a rosa gonzález que ha venido pues eso eh, para hablarnos sobre cómo prevenir en el ámbito educativo la xenofobia el racismo cómo integrar verdaderamente desde desde este ámbito tan eh, pues tan temprano, ¿no? Que los niños puedan sentirse integrados. Así que Rosa González, psicóloga educativa y clínica, eh, trabaja y coordina el proyecto Juntos Somos Más en la Fundación Senara. Gracias por estar aquí en Radio María.
1: Gracias a ti a vosotros.
2: Para nota.
0: Y ahora, como hemos introducido en la sección Entrevista al experto, en esta sección para nota, en la que siempre aportamos algún material más, alguna película, algún ejemplo concreto de la realidad que estamos hablando hoy, vamos a escuchar el cuento de un niño con una caja en la cabeza. Lo que vamos a ver en este cuento es cómo este niño bueno, pues tiene una caja en la cabeza, no cuento más, y después, al, al, al ver el, la realidad de esa manera, veremos a ver qué sucede y cómo su realidad cambia pues al quitarse esta caja de la cabeza. Así que les dejamos con el cuento.
2: Esto era una vez un niño con una caja en la cabeza. Su padre la llevaba, su madre también, su hermana pequeña, pero si la tenía hasta su abuela. La llevaba puesta en el colegio, en el parque, en los partidos de fútbol, pero claro, no metía ningún gol. Se lavaba los dientes con la caja, se peinaba con la caja, dormía con la caja. Si salían a comer a un restaurante, la familia entera llevaba su caja en la cabeza. El camarero los reconocía porque cada uno tenía la suya. Alargada, estrecha, ancha, aplastada, redondeada, todas marrones en su múltiple gama. La suya era definitivamente ocre y cuadrada. Todo el barrio los conocía. Bueno, más bien conocían sus cajas. Había quien intentaba saludarles cuando salían a pasear los domingos por la mañana, aunque con sus cajas puestas ni oían ni veían, por lo que no contestaban. Vivían encerrados en sus cajas. La familia del niño con la caja ocre y cuadrada en la cabeza no es que fuera mala o antipática, sencillamente llevaban cajas en la cabeza. Resultó que una mañana un pájaro cantor se posó justo encima de la caja del niño y se puso a hacer lo que mejor sabía hacer, cantar. El niño, sorprendido, trató de atrapar aquel sonidito que escuchaba por primera vez, pero siempre que estiraba su brazo para hacerse con él, se iba, estiraba y se iba. Volvía a estirarse y volvía a irse, de manera que decidió quedarse quieto, quieto. Así comenzó un nuevo ritual. Cada mañana el niño con la caja ocre y cuadrada en la cabeza salía de su casa, se sentaba en el parque y esperaba su ruidito, que siempre llegaba. Hasta que un día notó que el ruidito empezaba a construir algo encima suyo. Como nunca había visto nada de nada, no podía imaginar que el pájaro cantor estaba construyendo un nido en lo alto de su caja. A los pocos días comenzó a oír muchos ruiditos pequeñitos que procedían de arriba. Se moría de curiosidad, así que quitó la caja con mucho cuidadito. La luz al principio le cegaba y no podía ver nada, pero poco a poco todo empezó a aclararse. Primero vio el cielo azul, luego el sol, las nubes, los árboles... Finalmente vio a sus ruiditos. Una familia de pájaros. Salió corriendo a la calle y descubrió que todo era muy diferente a lo que se veía desde dentro de su caja. Sus compis del colegio, las personas del parque, el camarero del restaurante... ¡Todo estaba lleno de colores! Regresó a su casa y, sin dudarlo, quitó de las cabezas de su familia aquellas inútiles cajas que empequeñecían su mundo. La familia entera dejó sus cajas que sirvieron de nidos para otros tantos pájaros. El barrio se llenó de ruiditos cantores y de aquellos nuevos amigos. Cada uno único, cada uno diferente y cada uno necesario. Y comprobaron que la mejor forma de conocer a las personas no era a través de una caja, sino a través de una mirada.
0: EDUCAR EN UN MUNDO LOCO Pues como en cada programa, o en casi todos, porque a veces no tenemos esta sección de educar en un mundo loco, comenzamos esta sección dando la bienvenida a Daniel Lozano. Buenas tardes, Daniel Lozano.
3: Hola, Cristina. Un saludo a todos los oyentes de Radio María.
0: Daniel nos acompaña habitualmente, es periodista y publicitario y trabaja aquí en esta radio, en Radio María, y además es padre de familia. Así que, Daniel, gracias por estar de nuevo en el programa Tiempo de Psicología. Hoy vamos a hablar de la virtud de la audacia, una virtud que, bueno, pues no sé, no, no es muy conocida. Así que yo creo que, eh, si acaso es conocida, pues por los cuentos o por las películas, pero desde luego va a ser interesante poder hablar de ella. Así que, nada, Daniel, adelante. Lo primero sería definir qué es la audacia.
3: Eso es. Vamos a tomar, como siempre, la definición de David Isaacs en su libro La educación de las virtudes humanas. Has dicho que la, la audacia es una, es una virtud poco conocida ¿no? es, y, y que es de los cuentos. ¿no? Es un poco lo relacionamos siempre con los héroes. ¿no? Vamos a, a profundizar un poco más en, en esta virtud. Como, como hemos dicho, la definición que ofrece el autor es así. La audacia emprende y realiza distintas acciones que parecen poco prudentes, convencido a partir de la consideración serena de la realidad con sus posibilidades y con sus riesgos de que puede alcanzar un auténtico bien. Dice el autor que la audacia se puede entender de dos formas, como pasión y como virtud. Como, como pasión eh, forma parte del apetito irascible que lo que hace es acometer la lucha para dominar algún mal o para alcanzar algún bien. Pero como pasión la audacia es ciega, es un movimiento instintivo e impulsivo. Y esto, pues, puede ser un peligro porque puede terminar siendo poco prudente y llevar a la persona a situaciones perjudiciales para sí misma. En cambio, la audacia como virtud parte de la magnanimidad, que es una tendencia de ánimo hacia las cosas grandes, y para que sea virtud tiene que estar ligada a la prudencia, que es una virtud que además, pues, veremos próximamente. Normalmente el ser humano es capaz de hacer mucho más y mucho mejor las cosas de lo que lo hacemos. Eh, parece que muchas veces hay como, como un freno, no una falsa prudencia, o, o la pereza, o la falta de confianza, o un miedo, no que nos impiden pues, lanzarnos con todo, como se dice ahora, a lo que creemos que es bueno. Hay dos vicios contra la audacia, eh, por exceso tenemos la temeridad, o la osadía, y por defecto tenemos la pusilanimidad, o la cobardía, que es pues esa persona que no confía en sus propias capacidades y cualidades, y que eso pues, le supone un freno para emprender acciones que valgan eh, realmente la pena. Hay que tener en cuenta que si una persona realiza alguna acción valiosa y está convencida de su éxito, porque sabe que tiene los medios para, para hacer esa acción, esa persona no podemos decir que es imprudente. Pero, si no ve el valor y no tiene los medios, entonces podemos afirmar que está siendo doblemente imprudente. En este punto podríamos preguntarnos cuál es entonces el sentido ¿no? de correr esos riesgos, o, o cómo se justifica un acto que puede parecer imprudente? Y la respuesta eh, sería el saber con certeza el resultado bueno de esa acción, es decir, estar convencidos de que esa acción es buena. Por eso, nadie tiene más motivos para vivir la audacia como, lo, como los cristianos. ¿no? Nosotros nos apoyamos, eh, o apoyamos la audacia en una esperanza sobrenatural, una promesa que es superior a cualquier eh, expectativa humana, y por encima de todo riesgo. Sabemos que Cristo ya ha vencido y que el premio a la audacia de vivir en santidad es eh, el premio de la vida eterna. Antes de, de entrar en cómo educar la audacia en los niños, vamos a recapitular un poco. Hemos, visto, hemos dicho que la audacia es una pasión fuerte, que también eh, hay, que, hay que ver qué fines son auténticamente valiosos. Y por último, tiene que haber una decisión consciente, reflexiva que esté basada en unas convicciones que nos ayuden a cometer esa acción.
0: Muy bien, Danile, Después de esta amplia definición sobre la audacia, eh, ¿cómo la educamos en los niños? Porque hay una parte ahí que tiene que ver con lo que decías, tener mucho cuidado con los dos vicios que puede tener esta virtud, eh, tanto la pereza ¿no? como la imprudencia. Entonces, cuéntanos un poco cómo educarla en los niños.
3: En el caso de los niños, el primer paso sería ayudarles a reconocer sus propias posibilidades y capacidades y que ellos tengan experiencia de estas posibilidades y capacidades para ganar confianza. pues Por ejemplo, eh, darles pequeñas responsabilidades o proponerles pequeños retos que les ayuden eh, a ver de lo que son capaces. ¿no? De esta forma, van a tener la oportunidad de estar en contacto con acciones y situaciones que ofrecen valor, que son buenas, y podrán identificarlas ellos mismos con mayor facilidad. Cuando sepan identificar estas situaciones en las que puede haber un, un valor en juego o, o un bien en juego, entonces, eh, hay que enseñarles a no huir de ellas, lo que hemos dicho, ¿no? Ni por miedo, ni por pereza, ni por falta de motivación, puede decir el niño eh, o la niña. He recogido la ropa y ahora mi, mi madre pues quiere que también haga la cama, ¿no? Entonces eso puede ser desmotivante. Hemos dicho que la audacia es emprender y e ir un poco más allá, ¿no? Pero si identifican el bien que hay en estas acciones, pues luego va a ser mucho más fácil que tengan iniciativa para ellos mismos a, eh, ayudar a ordenar el salón, o a recoger la mesa después de comer. Y entonces es cuando surge esta frase mágica que nos gusta tanto a los padres ¿no? oír, que es la de yo te ayudo mamá, yo te ayudo papá. Uh -huh. eh, y luego otro aspecto importante también a, a trabajar eh, con los niños es, es el físico, ¿no? el cuidado de la salud. Y esto puede chocar en un primer, en un primer momento, pero eh, es importante el sentirse en forma, porque eso favorece los buenos propósitos y ayuda a cumplirlos. Y para eso, pues, el deporte y otras actividades que exigen al cuerpo y a, la, y a la mente esforzarse y dar un poco más, pues, pueden ser una ayuda. Es más fácil el que, que el que corre cinco kilómetros corra diez que el que no corre nada corra cinco. Entonces, cuando ya estamos habituados a, a hacer pequeños actos de audacia, siempre va a ser mucho más fácil que eh, emprendamos actos mucho mucho mayores.
0: Vale, y de alguna manera, eh, ¿cómo educar esta audacia también en los adolescentes? ¿no? Ya son un poquito más mayores. Eh, ¿Qué haríamos para que esto lo vayan desarrollando?
3: Pues en el caso de los, eh, de los adolescentes, la audacia pasa de ser una acción eh, mecánica, podríamos decir, como hemos eh, descrito en, en, el, en el caso de los niños, a ser eh, una acción intelectual y esto se da cuando se profundiza en los, en los valores que se empieza a vivir. En esta etapa, el joven puede manifestar con más claridad y con convicción los valores que sostiene y, de, de, como consecuencia, poder actuar con decisión en beneficio de aquello en lo que cree. También van a empezar a jerarquizar esos valores para ordenarlos según su importancia, van a poder discernir lo que es prudente y lo que no es prudente en cada momento y van a ver pues, en qué casos la audacia tiene sentido y, en, y además es un deber, ¿no? Eh, los jóvenes, pues, por, por el carácter idealista que, que tienen muchas veces, pues, van a empezar muchas iniciativas buenas eh, en favor de los demás. ¿no? Pues A veces tendrán éxito, a veces estas cosas saldrán mal, pero nosotros pues, tenemos que tratar de animarlos. ¿no? Incluso aunque parezcan algunas de estas acciones poco prudentes, siempre que no sean peligrosas, obviamente. Pero así es como van a aprender de sus propios errores y también pues, van a descubrir sus posibilidades.
0: Claro, yo ahí también me encuentro mucho, ¿no? Cuando los hijos son ya más mayores, pues eso, ¿no? El, el haberles dado la oportunidad de enfrentarse a ciertas cosas, entiendo que eh, fomenta esta virtud de la de la audacia, ¿no? O sea, el de darles la oportunidad de que, o animarles a que hagan algo, ¿no? Eso es. O sea, no estar siempre como, no, 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 esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no claro. lo hagas, porque al final el niño también acaba un poco sobreprotegido. <risa> Que es mucho de lo que luego se ve pues cuando el niño es adulto y no es capaz de asumir sus propias responsabilidades.
3: Claro, es fundamental eso, la, la iniciativa, o sea, el fomentar también la iniciativa de, de los niños y de los de los adolescentes, como hemos dicho, pues con ese, ese criterio, ¿no? Que aunque en, en un primer lugar pueda parecer imprudente, pero que no sea peligroso, para que ellos también vayan descubriendo pues, eh, esas posibilidades que ellos tienen de, de hacer el bien.
0: Uh -huh. ¿Y qué tenemos que hacer como padres y educadores, Daniel?
3: Bueno, pues aparte de lo que ya hemos comentado, vamos a, a ceñirnos al, al consejo que damos siempre, que es el de dar ejemplo ¿no? y ser audaces nosotros en primer lugar. Sobre todo pues, en aquellas cosas que son buenas y valen la pena y que nuestros hijos van a ver. Eh, van a ver esas situaciones y van a estar pendientes de cómo reaccionamos nosotros. ¿no? Además, es más fácil ser audaz cuando se cuenta con el apoyo de los demás. En ese sentido, es importante pues, ser audaces en conjunto, ¿no? en familia, para que los hijos apoyen también la audacia de los padres y así todos terminen pues conjuntamente luchando por ideales buenos y nobles. Y en el mundo loco en el que vivimos, pues creo que esto es más necesario que nunca.
0: Totalmente. De hecho, de, de eso hemos estado hablando también un poquito a lo largo del programa, en la, con la entrevista al experto, con el programa de prevención de racismo y xenofobia, como al final todos sumamos, ¿no? Todos, eh, o sea, al final también esta audacia que no la viva uno como, bueno, yo por mí mismo voy a tratar de subir al Everest, ¿no? Sino como plantearte pues esos esas cosas que pueden ser retos del día a día, pero que los demás también están ahí para ayudarte, ¿no? Para vivirlo en conjunto y, y yo creo que como padres educadores ese, ese animar, ese apoyar, ese estar ahí, ¿no? Pues como un maestro también, entiendo que también deben alentar esta virtud desde, desde el ámbito educativo.
3: Sí, efectivamente. Además, también es como el deber, ¿no?, en, en el ámbito, en, en, la, en la función del educador, ¿no?, pues el, el mover y animar a, a las personas, a los que tiene que, a los educandos, ¿no?, a, a emprender acciones buenas.
0: Claro, viendo aquellos talentos, aquellas cosas que se le dan bien, porque hay niños que, que tienen muchas capacidades para algunas cosas y no, no se les reconoce, ¿no? Eh, muy bien, y, y bueno, nos querías añadir algo más de esta virtud relacionada también con nuestra vida cristiana.
3: Sí, pues para terminar, como hemos dicho, los cristianos apoyamos nuestra audacia en la esperanza sobrenatural. Sabemos que contamos con la ayuda de nuestro Señor a través de la vida de gracia. Sabemos que tenemos la intercesión de la Santísima Virgen y esto pues, nos debe llevar a correr los mayores riesgos. Podemos ver los ejemplos ¿no? pues de tantos santos que, que se fueron de misiones a lugares en los que literalmente arriesgaban su vida por llevar el Evangelio y la salvación de las almas. Y bueno, en un contexto en el que pues, hay tanta confusión, incluso dentro de la Iglesia, como católicos tenemos el deber de ser audaces para defender la verdad. Como dice San Pablo en Romanos 8.31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues eso, a ser audaces por Cristo.
0: Muy bien, Daniel. Pues muchas gracias con este con este aliento, no, con esta frase. Pues ya eh, concluimos esta sección, Educar en un mundo loco. Eh, vuelvo a presentar a Daniel Lozano, periodista y publicitario. Trabaja en esta casa, en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Además es padre de familia. Gracias, Daniel, una tarde más por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Muy bien, y aquí pues ya damos por concluido, vamos terminando este programa de Tiempo de Psicología en el que hemos hablado cómo prevenir el racismo y la xenofobia desde el ámbito educativo es decir, cómo tener en cuenta que los niños pues se den cuenta de que todos eh, somos más, no de que juntos podemos hacer más cosas y sobre todo que la dignidad del ser humano pues es única, no Dios nos ha creado a cada uno únicos y, y Dios quiere pues que nos amemos unos unos a otros, no esa caridad y ese amor hacia el prójimo, así que agradezco en este programa especialmente pues, a Rosa González, psicóloga eh, educativa y clínica que nos ha acompañado en el programa de hoy para hablar sobre este tema, a Daniel Lozano por preparar y ayudarnos en la sección Educar en un mundo loco, a todo Radio María por hacer posible pues, esta radio, eh, especialmente pues, en este 25 aniversario que en breve se celebra. Y pueden encontrar los podcasts en radiomaria.es, también están en Spotify y pueden contactar con nosotros a través del correo tiempopsicología.es. Nos vemos en el próximo programa en 15 días, como siempre, a las 8 de la tarde, el viernes, y será el 26 de enero y ahora hablaremos sobre terapia sexual dentro del matrimonio. Sigan escuchando Radio María, gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.